0: Hallo und herzlich willkommen zu OC Insights, der Podcast-Reihe mit dem etwas anderen Einblick. Hallo da draußen, hier ist eine neue Ausgabe von OC Insights und wieder begleitet mich Theresa. Hallo Theresa.
1: Hallo Frank.
0: Heute haben wir jemanden, den du auch noch nicht kennst, also in der Hinsicht wird es für dich genauso spannend wie für mich. Wir haben nämlich heute 44 Jahre geballte Erfahrung pur zu Gast. Nach seinem Informatikstudium folgte ein Fernstudium Wirtschafts- und Arbeitsrecht. Und promoviert hat er auch noch. Er hat eine lange Historie im Projektmanagement. Da kennt er sich aus mit Prince, Six Sigma, Scrum, COVID, Eitel und was er da noch so alles gibt. Aufsehen erregt hat er mit seinem Artikel Revolution im Königshaus. Und heute ist er Direktor Sales und Prokurist. Wenn er nicht arbeitet, rettet er Leben beim DLRG und ist Tauchausbilder. Und wenn mal wieder ein Fluss über die Ufer tritt, kann es auch sein, dass man ihn dort antrifft. Willkommen, Dr. Andreas Wagner. Vielen Dank. Es war mal versucht, so eine kurze Zusammenzufassung zu machen. Wie viel Wert legst du auf deinen Doktor?
2: Gar nicht so viel Wert. Also. <lacht>
0: <lacht> Könntest du noch das Thema Stolperfrei erzählen, den Titel von deiner Doktorarbeit?
2: Das kann ich noch. Das war Fertigungsnahe Entwurfsunterstützung für die Mikrosystemtechnik. Wow. Und äh, da ging es um ein, ja man kann es eigentlich so sagen, CAD-System für Fertigungsprozesse in, in der Dünnschichttechnik, also Silizium-Dünnschichttechnik. Mhm. Und ähm, ja, also... Ich lege zwar nicht Wert auf meinen Doktor, ich bin aber ganz stolz auf die Doktorarbeit, weil das ist tatsächlich meine Arbeit, die nicht nach einer Schublade gelandet ist, sondern auch als äh, Produkt mittlerweile käuflich erworben werden kann oder lizenztechnisch erworben werden kann.
0: Ah, okay. Dann hat das aber nichts mit dem EU-Projekt
2: Promenade zu tun, wo du auch mal tätig warst, was ich doch, doch, habe. Doch, doch. Genau. Doch, doch. Also, ah. ähm, dieses Promenade-Projekt war quasi die, äh, die Fortführung ja, oder eine gewisse Überlappung zu meiner Doktorarbeit. Da ist das Ganze Produkt nah quasi in so ein Alpha- oder Beta-Stadium überführt hm. worden. Und äh, nachdem dann tatsächlich das Unternehmen, was das Produkt dann einführen sollte, in den europäischen Markt abgesprungen ist, hatte ich ja damals mit Forschungspartnern dann ein Unternehmen gegründet und wir haben das dann gemacht.
0: Und das Produkt gibt es immer noch? Also man kann es heute immer noch erwerben, einsetzen und es wird auch noch eingesetzt?
2: Ja, genau. Das äh, kann man einfach okay. bei einem... Softwareanbieter kann man das lizenzieren.
0: Hm. Ja, man kann schon sagen, ne, für das, was man mal gemacht hat, dass das heute immer noch aktiv ist. Also eine Doktorarbeit, die wirklich in dem Sinne wirklich was Praktisches hat. Finde ich cool. Würdest du heute noch mal eine Doktorarbeit schreiben?
2: Ja. ja also nicht wegen der, der des Doktors an sich, aber die, die Forschungsarbeit äh, hat schon sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir waren ja in einem internationalen Projekt. Das ging über die gesamte EU. Wir hatten Partner in, in Frankreich, in den Niederlanden, in England, Polen, überall eigentlich in Europa verstreut. Und das macht halt unheimlich Spaß, in so verteilten Teams zu arbeiten, auch mal mitzukriegen, wie quasi die Softwareentwicklung oder die, die Forschung in anderen Ländern funktioniert. Das hat mir schon, hat mich ja auch geprägt, sag ich mal.
0: Genau, ist, ist da denn dein Faible gewachsen für Projektmanagement? Weil das ist ja nun etwas, was dich
2: schon etwas länger begleitet. Ja, tatsächlich hatte ich da auch das erste Mal eine echte Berührung mit Projektmanagement und das war so, so ein typisches Ding, so ins kalte Wasser. Ach ja, äh, du Vorsteller, ja, da machst du jetzt mal den Teilprojektleiter für die Softwareentwicklung. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich da wirklich zu tun hatte. Ja, so als äh, junger Hüpfer ist man ja ganz stolz drauf, wenn man dann so ein Teilprojektleitung in so einem großen EU-Projekt bekommt. Mir war überhaupt nicht bewusst, was da für... Anforderungen an mich gestellt werden und man wächst mit den Aufgaben, möchte ich mal sagen. Ja, also <lacht> wir haben da quasi gemeinsam gelernt, wie sowas funktioniert. Ich muss aber auch sagen, dass das jetzt das Projektmanagement da weniger die Herausforderung war, als eher die, tatsächlich die wissenschaftliche Arbeit. Mhm. Im weiteren Verlauf, also als wir das dann nachher tatsächlich auch dann in einem eigenen Unternehmen als Produkt vorangetrieben haben, da war das Projektmanagement schon, ja, herausfordernder Und da habe ich tatsächlich dann auch ja, die meisten Sachen gelernt und auch äh, entwickelt und damals ja auch schon die ersten Ideen entwickelt, wie man da ähm, ja ich mal sequenzielles oder wie man sagt, klassisches Projekt mit, mit Agilität verknüpfen kann. Das, das war ja irgendwann 2008, 2009 irgendwann so um den Dreh.
1: kannst du denn sagen, wie ein ideales Projekt für dich ausschauen sollte?
2: Oh, wie viel Zeit haben wir denn? <lacht> also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Parameter und ähm, so eine allgemeingültige Definition, was ein ideales Projekt ist, ich glaube, ist schwierig. Was immer ganz spannend ist oder für mich auch wichtig ist, ist, dass einfach vorher klar ist, was will ich eigentlich mit diesem Projekt erreichen? Also ich mache das Projekt ja nicht des Projektes wegen Willen, sondern ich möchte irgendwas am Ende des Tages haben ja Das kann schon konkret sein, das kann aber auch wie beim Forschungsprojekt einfach sein, okay, ich will ein Forschungsergebnis haben. Wie das konkret aussieht, weiß ich halt noch nicht, aber ich, hab, ich arbeite zumindest auf ein Ergebnis hin. Und ja, was auch äh, spannend ist, dass ich dann ein gutes Projektteam habe, was also zu dem Projekt auch passt und auch die, die Aufgaben in dem Projekt auch erledigen kann. Ich glaube, wenn das beides schon mal da ist, also wenn der Projektauftrag klar ist, ja, und äh, auch das Team klar ist, dann ist schon mal die halbe Miete da. Dann gehört natürlich noch ganz, ganz viel anderes damit hinzu. Ja, man muss auch ein bisschen Budget noch haben. Und im Zweifelsfall haben wir auch der eine oder andere Stakeholder noch ein Wörtchen mitzureden. Aber die ersten beiden Parameter sind für mich eigentlich extrem wichtig. Jetzt bist du so gefühlt ja ein
0: bisschen auf die andere Seite gerutscht. Ich will nicht sagen, auf die dunkle Seite der Macht, aber du bist jetzt in den Sales gewandert. <lacht> ähm, nee, aber wie, wie, wie weit hilft dir? Du hast gerade so schon gesagt, äh, wenn die Projektanforderung klar ist, wie weit hilft dir eigentlich diese Erfahrung, die du gemacht hast, in deiner Rolle jetzt als Direktor Sales, wenn du mit Kunden redest, das so weit klar zu rücken, dass das Projektteam dann eigentlich eine saubere Basis hat, um vielleicht einfacher zu starten?
2: Also, ich glaube, dass mir das enorm hilft, dass ich quasi auch schon auf der anderen Seite, also auf der Produktentwicklung oder halt Softwareentwicklungsseite war, weil ich halt weiß, wie es ist, wenn man quasi den ja, ich sage den Auftrag über den Zaun geworfen bekommt. Ja, und welche Fragen sich da stellen. Von daher kann ich da natürlich schon frühzeitig auch mit unseren Kunden in die Auftragsklärung reingehen und gucken und nachfragen, was ist denn jetzt tatsächlich wichtig? Was liegt quasi unter der Decke? Ja, also was <lacht> möchte denn, möchte der Kunde denn tatsächlich mit diesem Projekt äh, erreichen? Also die Sachen, die nicht so offensichtlich sind. Ja, und dann, also nach meinem Dafürhalten, ja, scheitern Projekte, wenn sie denn scheitern, schon meistens in der Projektinitialisierung oder Vorbereitung. Ja, also mhm. da werden ganz viele Fehler gemacht oder Informationen nicht ausgetauscht. Das können die, die Leute nachher im Projekt gar nicht mehr heilen. Ja, also das ist so, ja, wenn man einen falschen Kurs direkt eingeschlagen hat, also quasi falsch rum auf die Autobahn aufgefahren ist, dann dann ist eigentlich das Kind in den Brunnen gefallen. Ja, da kann ich nicht einfach sagen, ja gut, dann fahre ich bis zur nächsten Ausfahrt mal und guck mal, was dann passiert, weil dazwischen ist dann zu viel schon passiert. Ja, mhm. und äh, im Endeffekt ähm, kann ich so im Vorfeld dann schon gucken, dass äh, erst gar nicht auf die falsche Ausfahrt oder Einfahrt gefahren wird.
1: Ähm, du bist ja jetzt ähm, Director Sales und da interessiert uns natürlich brennend, was machst du da eigentlich, was ist deine Aufgabe, wie sieht so ein Tag bei dir aus?
2: Ja, Tatsächlich, auch wenn bei mir Sales äh, so im Titel drin ist, habe ich ähm, ist mein, meine Hauptaufgabe gar nicht der, der Vertrieb selbst, sondern eher die Vertriebssteuerung. Ähm, also ich habe ein ganzes Team an Sales-Managern und auch Solution-Managern, die im Endeffekt genau das, was wir gerade besprochen haben, eigentlich beim, beim Kunden machen. Also die mit dem Kunden klären, was soll eigentlich gemacht werden, welche Projekte stehen an Aufträge, äh, diskutieren und verhandeln. Und ich bin im Endeffekt eher der ja, der Dirigent, ja, der dafür sorgt, dass alle, äh, dass alles nachher zusammenpasst, dass sich niemand in die Quere kommt, ja, dass es das nachher stimmig ist und im Zweifelsfall auch einfach äh, Stolpersteine aus dem Weg räumt. Ja. Und was man natürlich nicht, was noch hinzukommt, äh, ich bin ja nicht nur Director Sales, und ich leite ja auch noch das Project Management Office. Aha, da haben wir es wieder, Projektmanagement. <lacht> es lässt mich nicht los. Ja, yeah, genau. Äh, da habe ich ja auch noch ein paar Mitarbeiter, wo ich genau das Gleiche dann aber dann fürs PMO mache.
0: Also genauso wieder nur, nur, ich sag jetzt nur, es klingt wieder so, also soll nicht so klingen, aber du bist der Dirigent auch im PMO. Also sprich, du hast ja dann wieder ein Team, die quasi im der Projektmanagement betreiben und machen und viele Projekte äh, steuern, leiten, koordinieren. Du selber koordinierst jetzt aber kein Projekt mehr. Du bist sozusagen mit deinem Wissen quasi der Mentor, Pate, wie auch immer man das jetzt nennen
2: darf. Genau, ja. Also glücklicherweise habe ich dann äh, ein gutes Team, ja, die auch äh, an der einen oder anderen Stelle vom, vom Skill mich doch mittlerweile sehr gut übertreffen. Da ja, bin, bin ich auch ganz froh drüber. ja. Also ich muss ja nicht immer das äh, am, am besten können. Äh, das ist ja viel besser, wenn meine Mitarbeiter das können. Hm. Äh, und ich eigentlich nur weiß, wer denn jetzt der Beste an der Stelle ist. Und da bin ich eigentlich auch ganz froh drum, dass äh, sind richtige Experten, ja, die auch wissen, wovon sie sprechen und das macht halt richtig Spaß, auch mit äh, auf so einer Ebene zu arbeiten. Ja? Also auch wenn ich natürlich gerne Recht habe, ja, aber äh, da lasse ich mich auch manchmal äh, nicht nur manchmal, sondern öfter auch eines Besseren belehren. Okay, wir werden sicher den einen oder anderen aus dem Team nochmal auch hier in dem
0: Podcast hören, dann werden wir das nochmal nachfragen, wie das mit dem Recht haben ist. <lacht>
1: Wie viel Kundenkontakt hast du dann eigentlich noch selber?
2: Also der Kundenkontakt hat sich tatsächlich in den letzten Jahren abgenommen, wobei das, ja, das ist ja relativ. Ja. Also ich habe schon noch regelmäßig äh, Kundenkontakt, auch gerade bei größeren Kunden oder mhm. bei denen, bei denen ich einfach historisch bedingt schon, schon länger unterwegs bin, weil ich die halt schon seit Ewigkeiten betreue. So eine Verbindung kappt man ja eigentlich auch nicht. Das ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Da bin ich halt auch weiterhin dabei. Ja, und Das ist halt nur nicht so, dass ich wie jetzt äh, ein Sales Manager quasi ja, 80, 90 Prozent der Zeit eigentlich nur mit Kunden mhm. äh, unterwegs bin, sondern bei mir sind das dann vielleicht 20 oder 30 Prozent. Genau, wenn man jetzt auch die anderen Aufgaben noch hört, dann äh, deckt sich das ja auch mit dem, was du gerade beschrieben hast. Deswegen aber noch nochmal die
0: Frage überhaupt, ne. Also, äh, suchst du dann trotzdem noch für bestimmte, ja, sagen wir mal, Challenges, den Kundenkontakt, um bestimmte Sachen, die du jetzt im Kopf hast, nochmal zu überprüfen, weil auch die äh, PMO-Welt dreht ja weiter. Du hast vorhin gesagt, ne, 2.8 hast dich schon beschäftigt mit Agilität. Vertragsgestaltung und Agilität ist immer noch ein Thema. Es ist immer noch nicht so einfach. Suchst du da dann direkt den Kundenkontakt, um bestimmte Sachen auch mal ja,
2: quasi zu verproben, auszudiskutieren? Den Kontakt muss ich gar nicht selbst dann suchen. Den suchen nämlich andere dann für mich. Also ah, <lacht> also die,
0: die wissen von deiner Stärke und sagen, Andreas, komm mal mit, da haben wir wieder so eine Diskussion.
2: Ja, genau, also das ist tatsächlich dann eher so rum, ähm, da hilft mir natürlich auch die, die PMO-Tätigkeit, ja, mhm. Wenn also da tatsächlich äh, dann Spezialfragen kommen, dann ist es auch einfacher, dann mit dem Kunden direkt äh, zu sprechen, äh, also auch in Verhand Vertragsverhandlungen zu gehen, weil dann das stille Postspiel nicht äh, stattfindet. Und äh, gerade auch bei Verträgen ist es ja immer wichtig, da kommt es ja teilweise aufs Wording an. Da ist es besser, man spricht halt direkt miteinander, als dass man das immer irgendwie über den Tisch hin und her schiebt. Jetzt
0: bist du Prokurist. Und das ist ja ein Zeichen von der Firma, dass die unheimlich viel Vertrauen in deine Arbeit hat. Wie, wie, wie fühlt sich das für dich jetzt an? Dieses, ja, Da ist jemand, der viel Vertrauen hat. Ist das, ist das ein Druck oder ist das für dich
2: eher Antrieb, Motivation? Also Druck auf gar keinen Fall. Also Tatsächlich ist das für mich eher so ein, so ein innerer Antrieb. Also wenn ich etwas mache, mache ich das halt äh, immer zu 100%. Ja, also da, da ist es auch erstmal egal, äh, was ich für, für einen Titel oder welche, was ich für eine Rolle habe, sondern ich versuche eigentlich immer das, das Bestmögliche für diese Aufgabenstellung quasi herauszuholen. Ich glaube auch diese Prokuristenposition war dann eher so natürliche Folge, sage ich mal. Oder seitdem ich Prokurist bin, habe ich jetzt nicht mein Verhalten und, äh, geändert oder sowas. Also
1: Du hast es schon gesagt, ähm, wenn du was machst, dann wirklich immer zu 100 Prozent. Und genauso viel Energie hast du ja schon in den Standort Essen gesteckt. Ähm, was würdest du sagen, ist das Besondere für dich am Standort? Was macht euch aus?
2: Ja, das muss ich tatsächlich mal ein bisschen überlegen. Ähm, ich hätte, nach... Da hätte ich
0: jetzt gedacht, das kommt aus der Pistole geschossen, <lacht>
2: weil wir die Besten sind.
1: Es bleibt auch unter uns,
2: Andreas. Ach so, genau, es hört ja keiner Genau. Also den Standort Essen, den gibt es ja jetzt noch gar nicht so lange in der OC-Historie. Also wir sind jetzt ein bisschen länger als zehn Jahre äh, da unterwegs. Wir haben ja relativ klein angefangen. Ich hänge tatsächlich an diesem äh, Standort, weil ich dazugestoßen bin, als er noch klein und schnuckelig war und äh, durfte den jetzt die letzten elf Jahre begleiten und quasi mit groß machen. Also wir haben mittlerweile ja auch schon einmal tatsächlich den, den eigentlichen Standort gewechselt, weil der zu klein war. Also das Bürogebäude gewechselt sind mittlerweile in einem ganz schicken Standort, den wir uns auch so eingerichtet haben, wie wir das gerne haben wollen. Das, das macht mir auch Spaß, ja, da mitzugestalten und das schätze ich auch an, an Opitz Consulting, also an dem Unternehmen, dass das überhaupt möglich ist. Also hier gibt es quasi nicht so eine Gleichmacherei, so nach dem Motto, äh, alle Wände sind äh, weiß mit blauen Streifen und die Tassen sehen so aus und äh, bitte die Stühle links rumstellen, nicht rechts rum, sondern hier konnten wir tatsächlich auch so ein, äh, diesen Ruhrpott-Touch mit reinbringen in diesen Standort. Und da das hat uns ja auch viel Spaß gemacht, das äh, mitzugestalten. Und das, das merkt man schon, dass es so ein bisschen Lokalkolorit mitbringt. Ich bin ja jetzt kein geborener Ruhrpottler, aber ich glaube, die, äh, die zwölf Jahre, in denen ich mittlerweile in Essen lebe, haben da schon eine gewisse Prägung gehabt. Ja, man kann schon sagen, also wir sind schon eine coole Truppe hier. Ja, sitzen ja auch äh, mitten in Essen, also sehr zentral gelegen und äh, ja, wissen wir eigentlich, was wir an unserem Standort haben und auch an der Stadt.
1: Was ist so richtig Ruhrpott für dich?
2: Ach, das ist eigentlich dieses Potpourri ja also hier hier ist das ist ja ein Schmelztiegel der Kulturen und ähm, merkt man ja auch selbst also ich komme ja auch bin ja auch zugereist ja hier es halt diese diese Offenheit teilweise eine etwas Direktheit ja die dann aber <lacht> schon wieder so ein bisschen äh, charmant rüberkommt also das gefällt mir schon ja und dann, dann was was ich auch cool finde es gibt Gibt halt eine Historie. Zwar ist nicht so eine ewig lange Historie, wie manche Städte haben, die dann über hunderte oder tausende Jahre zurückblicken können. Hier ist halt die, die ruhrpott historie ist halt 150, 200 Jahre alt, aber trotzdem ist man stolz darauf. Ja, das haben wir ja auch bei uns in der Niederlassung entsprechend verewigt. Wir haben ja auch so ein bisschen diesen, diesen Zechenstil mit, mit reingebracht, ja. Auch, auch wenn man selbst gar nicht so davon betroffen war, ja, ist das doch irgendwas, was so ein ja eine Gemeinsamkeit eigentlich ausmacht.
0: Finde ich interessant und ich finde, ähm, also die Bilder, die ich gesehen habe, alles habe ich noch nicht gesehen, aber ihr habt auch coole Lampen da jetzt noch eingebaut, die ja auch so ein bisschen wie wie Grubenlampen aussehen, was nochmal diesen Stil wieder hoch hat. Ihr habt das ja nicht nur an der Wand, sondern ihr habt ja irgendwelche Lampen noch hängen, die finde ich total faszinierend.
2: Ja, und ich glaube, da sind wir sogar ja, fast einzigartig, weil die Lampen kann man so <lacht> nicht kaufen. Die haben Ach, wir echt? tatsächlich äh, anfertigen lassen. Das sind alte Kauenkörbe, die war von der letzten äh, Zeche aus dem Ruhrgebiet, Zeche Haniel in, in Bottrop, haben wir die bekommen. Also Ruhrkohle AG äh, mhm. hat die mal verkauft. Und da konnten wir zum richtigen Zeitpunkt mal eine Handvoll von besorgen und äh, haben die dann zu Lampen umbauen äh, lassen. Das sind ja die Körbe, die man gerne so in den alten Filmen sieht, an, wo die Grubenarbeiter ihre Klamotten unter die Decke gezogen mhm. haben. Mhm. Genau. Ja, und genau die haben wir jetzt quasi als Lampen, da hängen das, die machen sich eigentlich ganz gut. Also muss ich sagen, da hatten wir eine richtig gute Idee.
1: Das heißt neben Projektmanager und Director Sales auch in den Architekt.
2: Ja, ich bin ja de facto auch im Personalunion auch Hausmeister hier in, in, in Essen. <lacht> Jetzt würde ich gerne noch
0: mal kurz das Gespräch ein bisschen drehen. In der An äh, Moderation hatte ich das schon drin. Du bist Tauchausbilder. Wie bist du denn dazu gekommen? Also Wie ist denn das für, historisch äh, bei dir gewachsen? Warst du irgendwann mal Sportler? Warst du Schwimmer? Oder hast du schon immer einen Faible gehabt fürs Tauchen? Wie bist du zum Tauchausbilder geworden?
2: Also da bin ich tatsächlich vom, vom Rettungsschwimmen hingekommen. Also ähm, da, wo ich herkomme, äh, da war ich halt schon ziemlich lange in der DLRG als Rettungsschwimmer. Mhm. Und äh, da war der natürliche Weg damals im Endeffekt auch dann die Ausbildung zum Taucher oder Einsatztaucher. Die habe ich dann auch gemacht und war dann ganz lange Einsatztaucher. Hatte mir aber selbst immer gesagt, nee, also Tauchausbilder, also ein Fachbegriff ist da Lehrtaucher. Das ist ein bisschen Lehrtaucher, aufwendiger. Ja. Lehrtaucher klingt so wie leer. und äh, deswegen ja, ja. habe ich versucht, das schon ein bisschen anders. Ja, ja das ähm, unterscheidet so ein bisschen. Also die, äh, die Sporttaucher, die haben halt die Tauchlehrer. Und mhm. äh, die Berufstaucherei oder äh, auch die Einsatztaucherei hat dann den Lehrtaucher. Und ähm, das wollte ich eigentlich nie machen, weil das ganz aufwendig ist. Und ich hatte da tatsächlich mal so einen Moment, ähm, wo ich selbst bei einer Rettung dabei war und dann äh, verunglückten Taucher wieder hochgeholt habe und wir tatsächlich diesen grandiosen Moment hatten, den es eigentlich ganz, ganz selten gibt, dass wir die Person relativ schnell reanimieren konnten. Normalerweise kann man nämlich davon ausgehen, wenn ein Einsatztaucher zum Zuge kommt, dass das eher eine Leichenbergung ist als eine mhm. Rettung. Und den Taucher, den wir damals hochgeholt hatten, der äh, hat halt schon Herz-Kreislauf-Stillstand gehabt und wir konnten den aufgrund der schnellen Reaktion tatsächlich wiederbeleben. Der hat auch keine bleibenden Schäden gehabt. Dem geht es halt heute noch gut. Und das hat bei mir so ein bisschen den Auslöser äh, gegeben, dann doch da mehr zu machen. Mhm. Und äh, dann bin ich halt auf den steinigen Weg der Ausbildung zum Lehrtaucher eingeschwenkt und habe den dann ich glaub 2014 dann ähm, mit der Prüfung abgeschlossen. Und seitdem bilde ich fleißig Einsatztaucher aus und prüfe mhm. die auch. Okay. Spannend, weil also
0: ich kann mir vorstellen, du arbeitest da ja nicht gerade wenig und jetzt kommt noch das daneben und das ist ja nun auch nochmal zeitfressend, also oder machst ja. du das nur nachts?
2: <lacht> <lacht> ja, eher am Wochenende oder, oder abends. Tatsächlich war das auch einer der Gründe, warum ich damals gesagt habe, ich möchte eigentlich nicht Tauchausbilder machen, weil das äh, extrem zeitaufwendig ist, weil für jede Ausbildungsstunde unter Wasser muss man halt so zwei, drei Stunden vor Nachbereitung rechnen und ähm, die Ausbildung zum Einsatztaucher ist sowieso schon nicht wenig zeitaufwendig und da darf man halt ganz, ganz viel Zeit reinstecken. Deshalb klappt das auch immer nur so so ja, zwei oder drei äh, Anwärter pro Jahr tatsächlich zur Prüfung äh, vorzubereiten. Also das sind jetzt keine Massen. Also das macht man ja auch nicht im Schulunterricht, sondern es ist eine sehr individuelle Ausbildung. Ja, aber das, das klappt immer noch. Und äh, wir machen das ja auch im Team. Ja, also da bin ich ja nicht irgendwie allein auf weiter Flur, ja, sondern da sind auch andere, die mit unterstützen. Äh, und auch bei den Prüfungen äh, bin ich nur einer der Prüfer dabei. Das klappt trotzdem. Ja, und also wenn es mir nicht Spaß machen würde, dann würde ich es ja nicht machen.
0: Und dass du erfolgreich bist, sieht man ja daran. Ne? Du hast jetzt von dem gerade berichtet, von 2014, was der Anstoß war, diese Ausbildung zu machen. Und jetzt hast du 2019 nochmal eine, eine wie hieß das so schön, Lebensrettungswort vom DLRG bekommen.
2: Was bedeutet denn das für dich und wofür hast du das bekommen? Ja, tatsächlich war das für diesen auslösenden Impuls ja. tatsächlich, also für diese Lebensrettung damals, das hat ein bisschen länger gedauert, äh, <lacht> <Okay>. <lacht> bis dafür quasi der Award vergeben wurde. Das lag aber eher daran, dass der Award da relativ frisch war und das war im Endeffekt die Auszeichnung für diese herausragende Lebensrettung. Also wenn ich das jetzt zusammenfassen
0: würde, würde ich ja eher sagen, das ist ja der, der ist ja die, die, die Wertschätzung von dem, was du dann daraus gemacht hast. Ja, du hast ein Leben gerettet. Ja, das hast du gemacht und jetzt hast du verstanden, dass es viele von denen vielleicht noch braucht, die mehr Unterstützung brauchen, und bist halt in diese Ausbildung mit reingegangen. Also, das finde ich ja, also ich finde ja diesen Gedankengang dahinter, und wahrscheinlich ist das ja auch noch. Ich kenne jetzt die Begründung nicht, ich habe die leider nicht gelesen, aber das kann für mich noch so ein Aufhänger sein, weil das ja für dich ja eigentlich der konsequente Weg war und wieder beschreibt: Na, ich bin, ich was mache, mache ich das zu 100 Prozent.
2: Genau, also im Endeffekt war das auch so ein bisschen Tenor in der Laudatio damals, ja, dass also nicht nur die, die Rettung, sondern auch das dieses äh, konstante Fortführen. Ja, also ich würde mal behaupten, dass äh, keiner, der irgendwo in einer Hilfsorganisation oder als äh, irgendwie in der in der Rettung unterwegs ist, das macht, weil er da irgendeine Auszeichnung für haben will. <lacht> Sondern das ist eher so, dass man so ein latentes Helfersyndrom hat. Mhm. Ja. ja, Auf der anderen Seite hilft mir das an anderer Stelle auch. Äh, also ich halte ja auch mit meiner Meinung nicht immer hinterm Berg. Ja, das kommt vielleicht auch daher, ja, dass ich immer der Meinung bin, ich muss anderen Leuten helfen. Äh, <lacht> in vielen Fällen wird die Hilfe angenommen, dann, dann reicht das schon.
0: Wir lassen das jetzt mal so stehen und äh, wechseln in die nächste Rubrik. Drei Fragen an.
1: Andreas, wenn du ein zusätzliches Budget von 50.000 Euro hättest, wie würdest du das ausgeben und warum?
2: Ja, also wenn ich 50.000 Euro äh, freies Budget hätte, dann würde ich da tatsächlich aus der, der Not eine Tugend machen und ähm, ein kleines Projekt anstoßen, wo wir seitens Opitz Consulting mal bei der DLRG unterstützen könnten, weil auch da stehen wir natürlich so an der Schwelle zur Digitalisierung, machen auch das ein oder andere schon, aber wir haben natürlich ein paar Spezialanforderungen, für manche Sachen gibt es halt keine Standardsoftware und ähm, <lacht> Da haben wir ganz viel Bedarf und da würde ich tatsächlich an der einen oder anderen Stelle einfach mal einen gewissen Anschub einfach mal leisten wollen.
0: Ach, das finde ich aber ein spannendes Projekt. Also das persönlich finde ich, da, da passen ja zwei Sachen zusammen. Deswegen finde ich das persönlich total interessant. Also, und äh, ja, es trifft mehrere Nerven auf einmal. Also, ich glaube, da sollten wir dranbleiben. Ähm, zweite Frage.
2: Welches Buch hast du als letztes gelesen und wann? Oh, das, also tatsächlich, äh, das letzte Buch, was ich gelesen habe, war Professionelle Angebotserstellung und das war vor zwei Wochen. <lacht> oh, das klingt nach einem sehr trockenen äh, Stoff. Nee, es war eigentlich sehr kurzweilig, weil das Buch ist gar nicht so dick. Das hat nur äh, netto 45 Seiten, also war es nicht so lang. Und äh, Auslöser war eigentlich da, dass ich an ja mich äh, intern an... Äh, mal ein bisschen zu weit aus dem Fenster gegangen hat und gesagt, ich mache mal eine, eine, eine Mini-Fortbildung zur Angebotserstellung. Und dann habe ich mich quasi selbst unter Druck gesetzt und äh, <lacht> musste mich dann mal eben noch schnell einlesen, ob es da noch andere Meinungen außer meiner gibt. <lacht> sehr schön.
1: Super. Dann kommen wir auch schon zur dritten und letzten Frage. Wir haben dich jetzt als wirklich sehr hilfsbere hilfsbereiten Menschen kennengelernt. Aber gibt es denn auch so Situationen, wann die andere Menschen am besten aus dem Weg gehen sollten?
2: Oh, die gibt es auf jeden Fall. Also <lacht>
1: <lacht> Das können wir auch mal einen deiner Tim-Team-Mitglieder dann die Frage stellen. <lacht>
2: Sehr schön, ja, das werden wir tun. <lacht> ja, wobei im, also im, im Berufsleben muss schon ganz viel passieren, dass ich da tatsächlich mal richtig sauer bin. Also da kann ich mich schon... Glaube ich, am, am Riemen reißen. Ja, im privaten Umfeld äh, ja, platzt mir dann doch ab und zu mal die, äh, die Hutschnur, auch wenn das jetzt nicht so häufig dann passiert.
0: Andreas, wir danken dir für deine Einblicke in deine Berufswelt, in deine persönliche Welt, in deiner Entwicklung. Ich fand es sehr spannend. Theresa, jetzt hast du wieder Einblicke in, eine, in das Leben von Andreas auch bekommen. Ne? Also in der Hinsicht, ich fand es sehr interessant, sehr spannend, kurzweilig und sage,
2: Dankeschön.
1: Dankeschön, Andreas.
2: Sehr gerne. Danke.